0: Eu sou a Hades e eu deveria trazer equilíbrio à força, não jogá-la nas trevas Mas foi o que eu decidi fazer E hoje eu tô aqui acompanhada pelos nossos queridíssimos
1: O Godael. e se você gosta de balanceamento, pega nos meus dados e balança
0: <risos> E também por ele
1: Fala galera, Diabo
2: Selvagem aqui mais uma vez E, e se o capeta aparecer, nós reza uma ave maria Se a reza não adiantar, nós dispara na polia e se as pernas endurecerem, nós enfrentamos ele na briga.
0: Ih, rapaz. Então hoje a gente está aqui reunido para dar nossos dois centavos e pitacaria como os melhores episódios possíveis desse cast para falar sobre um tema que assola a comunidade desde que Savage words é Savage words. Então a gente vai falar sobre equilibrar encontros selvagens. É necessário? Não é necessário? É possível? Não é possível? Conversaremos sobre isso Assim que a música subir, descer, e a gente já volta. Então a gente começa esse episódio, já vamos, já vamos puxar assim, na, na, na lata. Opinião crua e sincera, antes de puxar referência, antes de puxar qualquer coisa. Seus dois centavos. E aí, guys, dá pra, dá pra equilibrar como, os encontros em Savage? Como que vocês lidam com isso em mesa?
2: Bom, dá para equilibrar encontros selvagens? Dá. Com certeza dá. É necessário? Entramos num grande depende. Afinal de contas, o lema do sistema é rápido, divertido e o principal
1: de tudo, furioso. furioso. Eu, eu a questão maior é que a ideia de equilíbrio, balanceamento vem do D&D, né com o negócio de, de CR, e aí você calcula o CR lá para quatro personagens, nível 3, não sei o que, não sei o que. Esse tipo de balanceamento não dá para fazer em Savage Porém, eu acredito que dá sim para você ter ali uma ideia se o encontro vai ser muito desafiador, se vai ser muito fácil. Dá para ter essa ideia, assim, dá para ter uma margem entre ser muito fácil, ser muito difícil, mas, como o sistema é furioso, pode ser que isso tudo vá por água abaixo, que o encontro com um Goblin seja mortal e o encontro com um Big Boys, um dragão, seja rápido. É imprevisível, mas assim, dá pra ter uma, uma noção do quão difícil vai ser.
0: Eu sou obrigada a concordar, e até porque o que a galera que fala que dá pra equilibrar um combate ou um encontro de RPG... Não leva em consideração, é o, a dádiva que os jogadores têm de rolar mal, né? <risos> Ou o narrador Sim. também tem isso. Porque sempre tem alguém. Um dos lados da mesa sempre vai estar tá rolando muito mal. Então, ai, porque você leva em consideração a estatística e o número médio dos dados, irmão? Se esquece. RPG, esquece, RPG, tá ligado? Se, 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 se os dados não fossem caóticos, o jogador não seria supersticioso com a cor dos dados. Começa por aí. E eu acho que, além de tudo, é... a galera tá levando muito em consideração quando fala de equilíbrio de encontro. Na verdade, a pauta original era equilíbrio de combate, né? Eu trouxe pra encontro porque eu sou caótica, eu sou dessas. Acerta a indignação! A galera, quando fala de equilíbrio em RPG, eles estão pensando muito por um aspecto de Ah, mas porque os seus jogadores têm que ter a chance de derrotar o, o inimigo. E eu jogo assim a polêmica. Será que eles têm mesmo? depende
1: do tipo de jogador que você tem na mesa depende da, da campanha que você tá jogando e eu acho que, voltando né, para o Day Day Pathfinder que, que tem esse conceito de balanceamento na verdade, esse balanceamento é uma previsibilidade porque, de acordo com as estatísticas ali, o dano dos personagens em média nível 3, a quantidade de pontos de vida que se tem você sabe que um Goblin ou um orc em um ataque não vai matar aquele guerreiro nível 3 você sabe que se tudo der errado aquele guerreiro tem quatro rodadas de vida naquele combate e aí nessas quatro rodadas o, o grupo consegue ter 12 ações que não sei que tem uma matemática por trás do, do CR que dá essa previsibilidade dos encontros e o D&D como é um, um jogo de atrito né, que você vai desgastando e queimando recursos dos personagens jogadores até chegar o Big Boys, até chegar o encontro final, é preciso que haja isso para que o encontro final tenha uma dificuldade, porque se os jogadores chegam nesse encontro final com todos os seus recursos, é improvável que eles percam, então o atrito vai desgastando esses recursos, logo você precisa que esses encontros tenham uma certa previsibilidade de, do quão ele vai desgastar os jogadores.
0: E já vai totalmente contra o que o Savage Worlds prega, né? Porque, primeiro, ele não é um jogo de atrito... E, segundo, um Goblin com um D4 muito bem rolado... Pode acabar com a tua vida e dane-se.
1: Exatamente. Esse é o meu ponto. O Savage Worlds não é um jogo de atrito. Se você pegar qualquer aventura de D&D... E fizer os encontros que tem nele... O jogador, os personagens de Savage não vão chegar até o final. Eles vão ter que fazer mais descanso... Vai ter que parar mais... Eu acho que é meio chato também, mas a chance de alguma coisa dar errado nesse caminho, a previsibilidade de Savage é muito menor do que de D&D de E atrito, por isso que atrito não funciona.
2: Mas em compensação, é, uma das principais reclamações da comunidade, dos mestres, né, vamos dizer assim, de Savage, com a chegada do Savage Pathfinder, eles tentaram trazer esse cálculo, mais ou menos, né? de combate e tudo mais o que vale para um vale para o outro e geralmente os jogadores se dão melhor nisso porque extra morre, vamos lá, extra morre rápido você pode matar um, você pode matar uma criatura com um golpe né? você como jogador com seu guerreirinho novato ali nível 1, acabou de fazer ficha você pode matar um, um goblin em um único golpe coisa que no Pathfinder e no D&D você não consegue então a principal reclamação da comunidade é os meus inimigos não duram tanto. Então, cara... Simples.
0: Bota a carta selvagem?
2: <risos> não, não é nem questão de alterar a carta por a carta selvagem. que senão fica muito maçante. Fugindo da proposta do Savage, que é o rápido. Cara, triplica o número de NPCs. Você vai ter uma carta selvagem. Mas ele vira e fala assim... Uma carta selvagem e três extras pra cada jogador. Sim. Cara, coloca pra quatro extras. Coloca cinco extras. Entendeu? Onde de uma forma dinâmica e rápida que você tem vantagens como varredura, você tem ataques múltiplos no próprio sistema você vai desgastar o personagem ali com N estratégias entendeu?
0: E além disso eu acho essa lógica interessante de colocar mais nessas porque você pode usar hordas você pode modular a dificuldade do teu combate a depender de como seus jogadores estão rolando naquele dia era, eram quatro extras e eles mataram os quatro assim, rapidão nossa, que coisa, né é, tipo, o, o, o big bag de, do, 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 da mesa, sumona mais uma horda de minions e aí tu dificulta um pouco mais o combate Sim. se eles estão rolando muito mal, e tu tinha planejado duas hordas, ou dois encontros seguidos, tu cancela Eu o segundo tu
1: de mão Exato. Eu
0: eu acho que modular tem que ser de uma forma mais narrativa, assim, não tão mecânica.
1: Exatamente, e eu já vi uma discussão sobre os encontros, mas essa pessoa tava falando de Day Day, Pathfinder e tal, mas ser por turnos, exatamente como vocês falaram, você não colocar os 10 extras de uma vez só, coloca 4. E aí os outros 6 foram alertados depois e vai demorar duas rodadas para chegar. Ou os outros seis está sendo invocado agora. Ou os outros seis estavam dormindo. Seja lá o que desculpa for. Mas não bota dez de vez. Bota quatro, depois três, depois três. Ou então quatro, depois seis. Enfim, divide. Porque aí, se tiver muito difícil, pode ser que eles não apareçam. Se perderam no caminho. Se tiver okay. muito fácil, eles chegaram mais rápido. Então, te permite dar essa equilibrada ali na hora. Sem precisar rolar atrás do escudo e mentir. Resultado de dados. Na boquinha aqui, ó. Só vou deixar você zoeiro.
0: Tá é de graça assim, Godel? Tô de, de graça. Deixando aí. De graça? Tá bom,
1: então. Farpas! Farpas! Mas é porque eu falei isso, é porque rolar atrás do escudo, uma das desculpas é exatamente isso, né? Ah, não era pra ser tão difícil esse encontro, mas acabou que isso, os dados explodiram. Enfim, essa forma que você falou, Aids, é uma possibilidade que não precisa desses outros artifícios.
0: Pra quem não entendeu a trocação de farpa, volta no episódio de escudos de narrador são polêmicos, que vocês vão ver eu e o Godael quando <risos> saindo no tapa, tá, guys?
2: <risos> Basicamente, é um episódio, é um episódio divertido, diga-se de passagem
0: não necessariamente eu concordo com tudo que eu disse naquele episódio também, mas eu vou, vou bater o pé até o fim dos do tempos só pra irritar o Godael. <risos> mas aí, é, a gente puxa um pouquinho pro, pro, pro meu, pra minha sardinha, né? Que é sempre o mundo das trevas. Hum. E por que que eu optei por a gente encher o saco, precisa de a gente trocar o, o nome do Equilibrando Combates pra, pra Equilibrando Encontro Selvagem? Eu sinto que a galera... Principalmente quando vem de um background muito DD, que já vem fazendo essas perguntas, já vem. DD Pathfinder, principalmente. Eles chegam muito com essa noção de que todo encontro precisa ser um combate. E por isso todo combate precisa ser equilibrado, pra não, não ficar nem fácil demais, nem difícil demais pros jogadores. E aí eu jogo de volta aquela pergunta lá do começo. Os encontros, dá pra fazer. Não é a proposta do Savage? Não é. Porque o Savage ele tem uma proposta diferente do D&D. Mas será que é interessante que o combate ele seja necessariamente equilibrado num sentido de tipo, os jogadores não achem ele nem fácil e nem absurdamente difícil? Porque eu sou o tipo de narradora que às vezes eu vou jogar um problema na tua frente que se você Tentar bater no problema, você vai perder. Porque nem todo problema é pra ser resolvido de imediato. Ainda mais se você tá jogando uma campanha. Então eu venho do mundo das trevas, que eu não sei se vocês sabem, mas assim, a ficha de Caim existe no mundo das trevas. Meu Deus! O que está escrito na ficha de Caim? You fucking lose! <risos> eu achava que era meme? Eu não sei se ela é oficial ou não, mas existe a ficha de Caim. E o que tá escrito na ficha de Caim é You fucking lose. Se você tentar... Se, primeiro que tá errado, teu narrador botar Caim numa mesa. Já começa por aí. Mas se acontece e teus jogadores tentam bater em Caim, irmão, você foi obliterado da existência. Nem tudo se resolve no tapa. O que, que vocês acham sobre isso? De, tipo, dessa mania de... de Achar que todo combate tem que ser equilibrado e que dá pra resolver tudo no tapa.
1: Eu acho que é uma cultura que vem do D20. De Exato. que você sabe que se botou algo na frente, bate. Se você tem um martelo, tudo é um prego. E a maioria dos sistemas lhe dá apenas recursos pra lidar com pregos. Tudo que você tem é martelo. A sua ficha é toda voltada pro combate. Logo... <risos>
0: Seus recursos,
1: é prego. tudo é prego, você vai dar martelada em tudo. Já o Savage e o Mundo das Trevas e vários outros sistemas lhe dão ferramentas para você resolver as coisas de outra forma, não necessariamente do combate. O Savage, ainda assim, com os ferimentos, com a, o aparar, com a resistência, ainda tem um foco no combate, mas não é tão... Fechado? tão fechado tão exclusivo para combate você tem outras formas de resolver os problemas e o jogo lhe oferece mecânicas para o narrador ferramentas para não ser só como combate né como tarefa dramática encontro rápido perseguição e, e conflito social batalha e massa enfim uma variedade de coisas que não precisa ser só combate
0: as próprias regras de cap de, de dano que a gente vai falar daqui a pouquinho que a gente vai puxar um pouco mais sobre as regras do sábado para isso.
1: É, essa questão
2: do equilíbrio do, de combate, etc e tal, vem por duas... Que, como foi falado, é aquela questão do... É a galera das antigas que vem do, do famoso Dungeon Crawl, né? A galera que vai entrar na dungeon, vai bater em tudo quanto é bicho que tiver ali dentro. Por quê? Porque sim, a gente tá ali pra entrar, bater nos bichos, pegar o tesouro e dar linha. E você também tem a questão do... Que vem do D20, que é, a é, o é o famoso controle de recursos, né? Que é quantas ações um personagem pode ter por turno, né? Que no D20 você tá muito... D&D, não sei Pathfinder. Pathfinder eu sei que ele muda um pouco diferente, mas por exemplo, o D&D, que é o mais famoso. O que você pode fazer num turno? Você pode ter uma ação, uma ação bônus e uma reação, além da ação de movimento, Né? Então, você tem três ações condicionadas. A reação só pode ser feita de acordo com uma ação que vier de um, alguma outra pessoa, seja aliada ou inimigo. Uma ação bônus, que a habilidade ou a magia tem que ter essa condição de ação bônus e a ação padrão. Você está muito limitado. Suas, seus movimentos são muito limitados a essas condições. de não. Cara, você tem três ações.
0: O que você faz com elas?
2: Exato. Exatamente. Então, isso vale... Também, para os NPCs, mesmo sendo um extra que no primeiro tapa vai morrer, mano, esse maluco tem três ações. Uhum. Ele pode te dar três facadas num turno, não é só eu ataco. Não, eu vou te atacar três vezes. Ou então pior, eu vou xingar a tua mãe, você uhum. vai ficar abalado e eu vou te dar uma facada. Com isso, eu não preciso pegar o seu APA, eu não preciso pegar sua resistência, mais uma ampliação para te dar dano. Xingar tua mãe foi tão efetivo... Que só encostar <risos> a faca... Já te deu dano... Você entende esse rolê? Então assim... A forma de equilíbrio pro Savage Ele vem muito do... Você tem muita liberdade... Mesmo tendo poucas perícias sociais... Mesmo você tendo... perícia é, Uma quantidade relevante de perícias... De intelecto, né, de astúcia... Todas elas são úteis no combate... Todas elas são úteis no encontro... Então você como narrador pode ter que forçar o o, os seus jogadores a passar num teste de astúcia ou de alguma... Forçar, tem que passar por isso. para você causar dano no inimigo, para você derrotar ele, você tem que passar por outra situação de astúcia, de inteligência. Um bom exemplo disso, de que nem tudo é resolvido na porrada, eu pegando de outras mídias, né não só RPG, foi nos quadrinhos do, do Homem-Aranha, recentemente, que basicamente o Carnificina... Se cansou do Cletus de falando que ele é um hospedeiro fraco... Ele encontra o um novo hospedeiro. Quem? Norman Osborn. Out. E eis que surge o Duende Vermelho. Foi necessário o Justiceiro, o Homem-Aranha, o Agente Venom... O Anti-Venom e o próprio Peter Parker. Pra resolver, pra essa... resolver esse Para Pra resolver esse B.O. Eles foram pra cima na porrada. O Duende Vermelho tacou os aralhos em todo mundo. Como que foi vencido esse combate? o Homem-Aranha apelou pro ego do Norman Osborn. Ele não resolveu na porrada. Ele apelou pro, pro ego do Duende Verde, do tipo, porra, você vai deixar esse cara me matar? Não era você que prometeu que ia me matar?
0: Vai usar astúcia, né? Não Foi na astúcia. astúcia. E nisso,
2: ele usou astúcia. Ele usou um taunt ali. Ele usou um, trazendo pra Savage, ele usou um provocar. A briga acabou ali. O Duende Vermelho deu linha. Então, nem tudo foi resolvido na porrada.
0: Eu acho fascinante isso, porque até a própria analogia que o Godaio usou é uma que eu uso muito para elogiar Savage Words, né? Porque ele fala que, tipo, quando, quando tua ficha é um martelo, tudo que aparece na tua frente é prego. Eu uso muito essa analogia para definir o Savage, porque eu gosto tanto de Savage Words, que o Savage Words ele é uma caixa de ferramenta perfeita. Tem tudo que você precisa ali para resolver todo e qualquer tipo de situação. Assim, se você quiser usar o, o martelo pra resolver tudo, dá pra fazer. Mas você tem ferramentas muito mais eficientes pra resolver qualquer coisa. E eu acho que é por isso que os, os encontros do Savage, mesmo os encontros de combate, eles acabam sendo tão fascinantes pra mim. Porque eu achava que eu não gostava de combate, tá ligado? Eu simplesmente achava que eu não gostava de combate porque é histórico de Mundo das Trevas. Até uh? o primeiro combate de Savage Worlds. <risos> Italo, Italo chamou quase como Raul aí. Nossa senhora. <risos> Porque eu achava que eu não gostava de combate até meu primeiro combate no Savage Worlds. Aí eu virei e falei, uou, wow, pera. Dá para o combate ser legal assim? Porque eu não gosto de combate de atrito, cara. Que é literalmente eu bato, eu bato, eu bato. E quem, quem bate mais forte, quem acerta mais leva, sabe? Nunca gostei. Então, eu acho que é uma, é uma analogia muito funcional, a da, da, da caixa de ferramentas e a do martelo. E, e acho que tipo o Savage ele traz uma série de regras que até para fazer esse balanceamento, entre aspas, fica interessante, até na gestão de recurso. Porque a gente tava falando aqui de, de gestão de recurso, e o Savage, ele tem, tipo, ele pula a absorção, né? Você tem, tem o aparato, você tem a resistência, e alguns outros sistemas ainda tem uma rolagem de absorção em cima. O Savage não, é tipo, você só vai rolar absorção se você gastar um bené pra rolar teu vigor, ponto. E é aquilo, né? Da mesma forma que o jogador pode fazer, o narrador pode fazer. E isso traz uma... Eu não diria que é um equilíbrio, mas eu diria que é uma equidade na mesa de dizer que o narrador e o jogador podem tanto quanto, sabe?
1: Exato. Sim. E eu fui anotando aqui alguns pontos que vocês falaram, que eu vou voltar, vou falar de trás para frente. Não. <risos> Isso que você falou do, dos recursos, é, a gente vai gravar um episódio falando especificamente de Benes? mas eu já vi muita gente comentando que no Savage Worlds, o verdadeiro ponto de vida, entre aspas, são os bens. É, às vezes o personagem, vamos dizer, está entrando numa dungeon, está em algum conflito, está em, um, em uma tarefa dramática, é muito mais amedrontador e perigoso você entrar em um conflito sem Ben nenhum do que com dois ferimentos, por exemplo. Então, quando você tem fica sem bene nenhum, mesmo estando com nenhum ferimento, é mais perigoso você engajar em algum conflito, em alguma coisa que pode botar a vida do personagem em risco, do que se você tiver cinco benes mas tem dois ferimentos, por exemplo. É.
0: Você <risos> se sente
1: mais, mais capaz. E quanto ao, ao negócio de combate, né, os pontos de vida ali de atrito e tal, no Savage World é mais difícil de equilibrar esses encontros porque... É por saltos, né? por etapas Enquanto no D&D day -day e outros sistemas Que usam pontos de vida É meio que uma ladeira, vamos dizer É mais contínuo o que acontece a cada rodada Ah, você levou 5 de dano Você levou 8, você levou 7 Você levou 4 Meio que se você distribuir Você tem que uma continuidade ali E uma previsibilidade E no Savage Worlds não Você pode levar nada de dano, nada de dano Dois ferimentos Nada de dano, nada de dano, três ferimentos, caiu então, nada de eu, dano, nada de dano incapacitado, exato. De uma vez só. Pode
0: tomar de uma vez só, exato.
1: Então tem esse negócio aí de, tipo, e você tomar o primeiro, tomar o segundo, você começa a errar mais, porque você vai ter é, penalidade nas suas rolagens, Sim. né? Então é a famosa espiral da morte. Você toma o primeiro, toma o segundo, é melhor fugir.
0: Eu acho muito coerente, inclusive, tá? Eu Sim. me incomodo muito com sistemas que tem essa, essa questão de tipo ai, ah, tá tudo bem, eu ainda tenho um ponto de vida. Não! Você só tem um ponto de vida, cara. Era pra você estar tá tomando algum tipo de penalidade por isso.
1: Exato. Mas, né? O problema disso é que, assim, é, o problema não. O caso é que os combates ficam rápidos porque depois você toma dois ferimentos e quer fugir dali. Ou acabar logo. Ou gasta é, tudo que você aí tem.
0: Tu, é, tu gasta tudo que tu, quer, tu tem. Tu vai no all-in ou tu vai num tipo... I-Fold, tá ligado? Eu tô fora.
2: Exato. Que... Utilizando esses mesmos termos, eu diria que os D20s... Eles são uma espiral bem lenta de morte, né? Que você tá pleno... Em... Enquanto você tiver um ponto de vida, você tá pleno. Você pode fazer qualquer coisa sem dificuldade nenhuma. E a espiral é lenta. Mas você vai descendo, você vai sentindo... Não, beleza, tá acabando os pontos de vida, mas você vai. Sábado de Word, não. Sábado de não é uma espiral de morte. É um capote. É tipo não. um é um capote, é um capote. É do primeiro é do
0: capota,
2: Exatamente, exatamente, tipo, é você não, você não vai descendo escadas até a morte, não. Você pula do terceiro pro primeiro andar sem é bug jump via wireless, velho. O bug negócio.
0: Jump wireless. <risos> Perfeita definição. In entendeu
2: assim? Você pode simplesmente, eu tô tancando, eu tô tancando, eu tô tancando, de repente vem um goblin com uma faquinha e me matar? Do que ao Aí... contrário de D&D, que vem, ele vai vir com uma faquinha Você tá limitado ali a tipo Modificador de força mais, sei lá 2d6 de dano, que as armas têm o seu, seu próprio dano <risos> Acabou
0: Aí é ah, Beleza, que gente...
2: 12 Ele vai me dar 14 de dano Eu tenho 100 pontos de vida Beleza, cara, eu vou aguentar mais 300 facadas Salva de Words Não, Salva de word é assim Ele vai me dar uma facada Ele me tirou 5 ampliações Cara, é a morte instantânea
0: Sim, isso é possível de acontecer. E aí, a gente já começa a trazer... Acho que seria legal a gente trazer alguns exemplos de mecânica de jogo.
1: Eu tenho outros de... dois pontos que foi ah, falado perdão. antes da gente ir para as mecânicas.
0: Simples, vamos. Toca,
1: Esse aí. foi o... Um. Eu vou falar rápido. O outro é das perícias. Que, assim, o server de no módulo básico, tem para mais de 30 perícias. Se você contar o de soltar a magia, só Quatro perícias que você dá dano, dessas 30 mais, que é atletismo, né? se você arremessar alguma coisa, atirar, lutar, e a perícia de soltar magia se você tiver. Todas as outras, mais de, mais de 20 delas são ou astúcia ou espírito. Então, isso é para reforçar o ponto da Hades de que a caixa de ferramenta do Savage é muito mais ampla. Eu sei que as perícias do DD tem muito mais do que só lutar. Nem tem perícia de lutar em DD, né?
2: Não. É o D20 mais modificador de X, a agilidade ou força.
1: É, mas elas não são muito aplicáveis em combate. O sistema não lhe dá a possibilidade. Todo o avanço que você tem, a maioria das vezes é algo relacionado a combate. Ah, você tem direito a mais um ataque, você aumenta o seu movimento, você aumenta o seu dano, e não sei lá mais que diabo dá. Agora, para vantagens. De fato, ter muito mais vantagens de combate do que vantagens de sociais, por exemplo. Mas ainda ah, assim sei. você tem vantagens é, sociais. Enquanto em outras, há, as traits, as fits, eu nem sei como é em português. É, as
2: fits, são fits. fits. As fits,
1: fits. No, são basicamente só combate. O, o Saviour ainda tem uma distribuição de outras coisas, de liderança, de. Profissionais.
2: Exato. Manda, xingar, xingar, xingar a mãe da galera em área, né? Você Exatamente, um maluco.
0: <risos> <risos> Você xingar a
2: mãe da galera em área.
0: Dano psicológico em área. Eu, eu sou obrigada a concordar com isso, mas ainda assim eu acho que as perícias é, de astúcias sociais elas precisam de um cuidado um pouco maior porque elas ainda se misturam muito.
2: Eu acho, que, eu acho que as perícias de astúcia Elas se misturam mais ao combate Eu, eu, eu acho que tem uma, uma Carência de perícias é, Sociais, porque você tem o que? Persuasão e intimidação
1: E provocar, né? E performance E performance, ponto Você tem muito pouco
0: Manha saiu nessa última edição, né? Ela virou
2: persuasão é, Manha é, virou vantagem Manha virou vantagem
0: Perceber, eu ainda diria que conta como, como social, porque você tem que perceber para reagir. Mas ainda assim, é, é, de novo, é aquela coisa do background, né? Eu venho de mundo das trevas, que tem expressão, lábia, manipulação, tem, entendeu? tem, tem um milhão de, de, de atributos e, e habilidades diferentes que elas se diferenciam umas das outras. Então eu, eu sinto, quando eu estou narrando... Que às vezes o meu jogador, ele olha em ficha e fala Ai, ah, mas eu não tenho como convencer, tipo, como fazer tal coisa. Tipo, não, isso é uma rolagem de, de persuadir. Aí a pessoa olha pra minha cara e fala ah, mas não faz sentido, porque eu tô tentando é, Eu tô, tô tentando, tipo, empatizar com essa pessoa E ser honesta com ela. Continua sendo persuadir, tá ligado? Exato. Você estando mentindo ou você estando falando a verdade É uma rolagem de persuasão. Por isso que eu digo que elas se misturam um pouco Mas isso não é pauta pra esse episódio, isso é pauta pra outro episódio futuro.
2: Exato. Aqui estamos falando de equilíbrio.
0: Não, a gente está falando de encontros. É, equilíbrio. É, equilíbrio nos
1: encontros. É. Encontro com Fátima Bernardes. E o meu último ponto é sobre o, que, sobre o que é o jogo em si. Por exemplo, as primeiras versões de D&D, as primeiras edições, não era sobre matar monstros. Era sobre coletar tesouro. Os monstros só estavam no, no caminho para você chegar ao tesouro. Tanto que a experiência era por tesouro. Você ganhava nível nas versos, primeiras versões dos RPG de D&D, coletando tesouro. Então, a dificuldade era meio que assim, o que é que eu preciso fazer para evitar o combate? Porque era muito mais mortal também. Então, não tinha essa preocupação com o que é equilíbrio. Tinha também a ideia de exploração, então às vezes você chegou num lugar que não era para você estar tá lá tão cedo, mas você foi. Então a expectativa de que você vai bater em tudo que tem pela frente só vem mais tarde, da terceira, quarta, quinta edição de D&D, quando a experiência passa a ser por monstro, não por tesouro. Os monstros dão experiência agora. E aí o jogo passa a ser, ao invés de coletar tesouro, o jogo passa a ser matar monstros. E aí precisa ter um equilíbrio, agora.
0: Isso, inclusive, gera algumas contradições de personagens, que eu acho muito engraçado que meu grupo de amigos tentou jogar uma mesa de Pathfinder. Eu não estava, porque eu não sou obrigada, eu não sou paga pra isso. Mas o Luiz estava jogando de Ranger, e aí o grupo chegou uma hora que estava ficando puto, porque eles estavam avançando por uma floresta, e ele estava ativamente evitando os perigos. Que é a porcaria da função de um ranger, <risos> né? A função do ranger não é encontrar um grupo de criaturas para você bater. Você viu que tem um rastros de, um, de um, uma matilha de lobos? Vai vai pro outro lado. Tu não tem porquê avançar em cima daquilo. E aí o grupo começou a tipo... Não, mas como que a gente vai ganhar XP desse jeito? Ele virou... Não é problema meu. Meu trabalho aqui é evitar confusão. <risos> Exato.
1: Exato. E aí veio também a questão de MMOs, né? Que a maioria dos MMOs, ao, pelo menos há uns anos atrás, na época que eu jogava, você ganhava experiência matando o um monstro. Então sempre teve essa ideia de tipo, ah, porque se você botar o um monstro muito forte de início, a galera não vai saber, tipo, não vai passar de nível, porque não vai conseguir confrontar.
0: Tem que começar com o Poring.
1: Exato. Só que Savage Words não é um jogo sobre matar monstros. É um jogo de aventura, é um jogo poop é... e é um
0: fazer coisas. E
1: adestrar
2: eles, não, brincadeira.
0: <risos> pode Olha, eu ser faço também. isso em várias mesas. Mano, você quer. Eu sou muito aquele meme do tipo, garotas jogando RPG, do tipo, aí ah, aparece um lobo, beleza, eu quero adestrar ele. Tipo, você não pode, eu foda-se, eu quero adestrar o um lobo, agora ele é meu mascote.
1: <risos> pois é, e ele lhe dá ferramentas pra isso, né?
0: Exato o
1: ponto todo, é, Seven Jones não é sobre matar monstros, mas a gente já, já está adestrado, falando de adestrar e cuidar, adestrado a bater em tudo que vê pela frente, e aí se o jogo não for dessa forma, eu acho que o narrador e o grupo tem que estar alinhado, falar galera, olha, aqui não é esperado que vocês batam em tudo que vocês veem pela frente, porque não Sim. é sobre equilíbrio, façam outras formas, evitem, é, fique mais forte depois volte, enfim. Se tá na frente, não necessariamente você pode bater. Considerando essa frase sua, a gente pode entrar
2: até nesse próximo tópico que é o das mecânicas.
0: Eu costumo dar esse aviso sempre que eu vou narrar, que é assim, olha, cada encontro que eu bolo, ele pode ser resolvido de três, quatro formas diferentes, se, se pá, tá ligado? Tipo, eu pensei em pelo menos duas, mas se vocês forem criativos, você, vocês conseguem resolver de outras formas e nem tudo que tá na sua frente vai cair se você bater. Eu acho que é um, é um aviso que ele é muito importante.
1: É... Porque é também da cultura de que o narrador está contra os jogadores. E aí, se Sim. você botou um dragão atacando a cidade na primeira cena com todo mundo novato, sem nenhum avanço, ah, o narrador quer matar todo mundo. Porque ninguém aqui vai matar um dragão. Então, tem essa cultura ainda de que, essa ideia de que o narrador está contra os jogadores. E isso dificulta a gente, como narrador fazer uns negócios meio loucos, o exército de Orc evadiu a cidade pega suas coisas e fuja a gente não vai conseguir matar o exército de Orc. É
0: não é pra matar? Não é mesmo. inclusive, parênteses é, vou fazer um plug de outro, outra dupla de episódios maravilhoso desse podcast que, que vos fala que é o, são os episódios sobre o papel do narrador em RPGs antigos e clássicos e em RPGs modernos, tá? esses dois episódios também são Xuxazinho vamos lá escutar. São mesmo. Então a gente consegue já entrar Pra parte das mecânicas E aí eu já sou obrigada a puxar uma história Que eu já contei no Savage Cast Mas não sou eu se eu não repito história Nesse cast, é só o que eu tenho a declarar
1: Tá na hora de jogar mais Pra trazer história nova
0: Ah, mas é, é assim, eu jogo Até bastante, mas a galera tá, tá me devendo histórias mais épicas Tá? É só isso que eu tenho a dizer <risos> <risos> Melhorem Pessoas, melhorem <risos> Mas enfim... É porque são, são algumas é, histórias anedóticas... Que elas fazem muito sentido... Sobre o que é Savage... E, e nesse aspecto em, em particular... Eu acho ela muito relevante... Porque é... Em vários episódios eu mencionei... Porque é uma história relevante... Que foi uma situação... Em que a gente estava jogando uma... Uma mini campanha... Que o Luiz estava narrando... E aí a vilã dele... Apareceu a grande vilã final... tá ligado A gente já tinha jogado algumas sessões... Já tinha ganhado XP... A gente já tava preparado pra esse combate, então já era um combate de fato pra acontecer. E aí, o, o, o caos do Savage Worlds, ele acontece, né? O Luiz começou a explicar o plano, e aí eu virei pra cara dele e falei, isso é literalmente um monólogo de vilão, cara. Eu quero direito a um ataque gratuito. Aí ele, não, que não sei o quê, não sei o quê. Aí, eu, tipo, eu reclamei, porque a gente vive fazendo isso com ele, né? Que é aquela carta do Savage. Que é do ataque, tipo, do, do é. vilão faz, perder o turno fazendo monólogo.
2: É, falo, vilano, é,
0: verborragia vilanesca. Isso, eu amo essa carta. Ele fica puto porque essa carta sempre sai na minha mão. E aí, como a gente já tinha esse background, eu virei e falei, ah, não, você tá fazendo um, um, um monólogo de vilão. Eu quero meu ataque gratuito. Aí ele, tá bom, então. Aí eu puxei a minha espingarda, e era uma maga, né, então assim... Ela era uma arquimaga poderosíssima, com vários minions, então era pra dar um baita trabalho. E aí eu puxei a minha espingarda e dei 46 de dano nela.
2: Meu Deus.
0: Ele ficou me olhando assim, ele ficou bravo. Ele ficou ativamente bravo, foi a única vez que eu vi ele como narrador ficar bravo. Aí eu respiro fundo e tipo, tá, olha, como jogadora... Eu gostaria muito de matar essa maldita num turno só. Dito isso, eu sei que você, como narrador, não vai achar isso divertido. Então o próprio Savage Words ele tem uma regra de ambientação, que é colocar um cap máximo no quanto de dano você dá. Porque você tem as caixinhas de vida, se você tira mais do que isso, fica impossível tu rolar absorver o suficiente. Então ele traz... Eu não lembro o nome da regra agora... Porque eu sou assim... Mas ele... É, pre...
2: Limite de ferimento... Damage... É. Ou em inglês... Damage, damage Cap...
0: Exato... Então ele tem literalmente um Damage Cap... De você falar... Olha... O máximo de dano que você pode dar... É o máximo de vida que a pessoa tem... Aí eu, ele aplicou... E aí eu falei... Eu virei pra ele e falei... Mas é aquilo... Vale pra você... E vale pra gente... A partir do momento... Que você coloca isso em jogo... Que você fala... Essa regra de ambientação está sendo utilizada ela vale para os dois lados. Aí ele, não, perfeito, acho justo. Então ele aplicou a regra e aí ele usou os benês dele de fato para rolar vigor e a vilã dele saiu machucada, mas nem tanto, ela sobreviveu. Então já começa aí, o Savage, ele traz esse tipo de mecânica do tipo você não vai matar o meu vilão num golpe só se eu não quiser que você mate, ponto.
1: Muito boa a sua o seu exemplo para introduzir essa mecânica. Existem outras, né? Uma delas, inclusive, foi trazida no Pathfinder, que é... Deixa eu lembrar o nome aqui, peraí. A uh, uh, Unstoppable. Isso, que é a Unstoppable, que é o vilão só leva um ferimento por ataque, independente do dano. O máximo que vai levar é um ferimento, e é uma e é só pro vilão, isso não aplica para os personagens, então assim você teve uma campanha épica ali e tal, 10 sessões para chegar no grande vilão e tudo mais, e não quer que seja, porque você é, para ser mais emocionante e o terreno e o caralho a é quatro e luz e música e não quer que acabe em uma rodada apesar do que seria sensacional para os jogadores, você pode usar Unstoppable, que aí só vai levar um dano por ataque ou um ferimento por ataque no máximo
0: é uma regra que eu achei interessante eu não, não conhecia porque eu não, não me deu trabalho com o Pathfinder nenhum serve de Pathfinder, não me deu trabalho mas eu acho que ela tem que ser aplicada com, como pitadas de sal, porque é, com parcimônia, é. muita parcimônia em doses muito homeopáticas porque senão corre o risco de virar combate de atrito
2: exato e só uma pequena correção, o compêndio de fantasia traz essa vantagem para os jogadores. Mas é uma vantagem, se não me falha a memória, é uma vantagem lendária ou heróica. Uhum. Não Faz é sentido. assim, a te...
0: Tem cara de lendária, tem cara é, de lendária. Tem,
2: é, cê, o, o, o jogador, ele pode ter isso, mas irmão, você vai sofrer pra ter isso.
0: Vai penar até chegar lá, tá ligado? Faz muito sentido. Uma outra, uma outra coisa que você... Primeiro
2: ponto. É, acima de tudo isso Os mestres também Se tratando de mecânicas Os mestres eles tentam montar NPCs no Savage Worlds De acordo com a regra de criação de personagem Normal
0: Não e é no necessário próprio,
2: E, e, e o próprio livro de Savage Worlds ele e fala NPCs não são criados Como os personagens Você tem total liberdade De colocar num extra Imparável Sim. Entendeu? E, e é, é um extra novato Você pode colocar imparável você não tem regras de criação. Ah, por que, que esse personagem aqui ele tem 200 pontos de magia? Porque eu quero.
0: Ele é um NPC, porque ele é meu e porque eu quero.
2: Exato. Exatamente. Outra, então, outra questão claro de mecânica. Que que,
0: eu, particularmente, sempre recomendaria ao narrador tomar cuidado para não criar aquele NPC que a sigla é Acrônimo para Ninguém Pode Comigo. Mas, às vezes, a campanha exige um NPC Ninguém Pode Comigo. É, é muito uma questão de cenário. Você vai narrar uma mesa na Terra-média. Você bota o Gandalf. Ele é um NPC, ninguém pode comigo. Dane-se.
2: Teve o financiamento dos Pro Runners e tudo mais. E saiu uma terceira aventura, né? A Retropunk lançou uma, decidiu criar uma terceira aventura. Jogaram no meu colo a responsabilidade. Já que eu tinha feito as outras duas. Eu fiz exatamente isso. É, a história se baseia em... Vai ter um NPC perseguindo os personagens até determinado ponto... Onde ele basicamente... Ele é virtualmente indestrutível. Entendeu? Até chegar a determinado ponto. Olha, encontramos uma fraqueza pra ele. A partir dali você pode encarar esse bicho. Até lá, cara... Ele é ninguém. Pode ir comigo. Ele não foi feito pra você... Primeiro encontro. Vamos encarar de frente. Não. Você vai morrer.
0: Você vai eu morrer. Eu acho isso fascinante. Porque isso acrescenta dimensão pros teus personagens. Pros teus teus big bads, tá ligado? Exato. Que é você colocar o teu big bad ali e ele tá presente de alguma forma na campanha e os jogadores não encontrarem com ele só no encontro final, no combate final, que é para eles derrubarem o big bad. Eu acho que você precisa, tipo, não, não obrigatoriamente precisa, mas eu gosto muito de colocar esse confronto de tipo, vocês se encontram e vocês não são capazes de derrotar o vilão. Até vocês ficarem B10 o suficiente pra derrubar este vilão. Exato. E o Savage é. ele tem regras de flavor fascinantes aí, né? Eu sou obrigada a trazer também a regra do... do, do, do como que é? Fanáticos? Fanáticos, sim. Que é literalmente uma regra em que o primeiro golpe que tu dá no vilão, um minion dele simplesmente se joga na frente e ele não toma o dano.
2: Dane-se. Só uma correção, não, é o primeiro é Enquanto tiver Minion, ele pode
1: fazer isso
0: Ok Eu, eu tenho uma, uma, uma anedota com essa história também Que eu provavelmente já contei aqui Mas depois eu conto, pode falar, Godel.
1: E do que a gente estava falando agora De que o, o inimigo, né, o principal antagonista não, não necessariamente vai morrer de início Ou você não pode confrontar É um tropo muito assim, comum em filmes de super-heróis e filmes de fantasia, de que vai lá, enfrenta o inimigo principal, toma uma surra... e Mágica aí de vai. Anime. É, de anime também. Vai e tem que descobrir o ponto fraco, ou então vai e tem que achar a espada flamejante de cabeça pra baixo, de um pé só, que tá lá na puta que pariu, e você tem que... Aí é toda uma aventura só pra pegar essa espada pra voltar e atacar aquele... NPC do início, então, tipo, Perfeito. É, é muito comum isso acontecer em, em várias mídias aí.
0: É, e eu acho que faz sentido, porque o, o RPG, os, os personagens, eles são os protagonistas, eles são os heróis. E tem coisa mais clássica do que o arco do herói, que é o primeiro confronto, e aí ele falha, e aí ele tem aquela, aquela, aquele questionamento... E aí ele passa pelo treinamento, ele passa pela superação e aí ele finalmente derrota aquele, aquele clássico vilão. Tudo bem, assim, se você é mais, sei lá, macaco velho de RPG, tu vai pular em outros galhos, tá ligado? Tu vai querer explorar histórias diferentes além do arco do herói. Mas o arco do herói é aquele arroz com feijão bem temperadinho, tá ligado? Aquele arroz, feijãozinho, batata frita e bife... Ele, ele funciona muito bem.
2: Outra forma de equilibrar é a questão de você, é, que, nem, que nem a gente comentou aqui agora, não só o imparável, mas você colocar uma, uma condição de dano um ponto de fraqueza. Um exemplo nítido nisso, trazendo pra Deadlands, é o Stone. Cara, o Stone ele só morre de um jeito: se ele levar um balaço da mesma arma ou com as mesmas balas quando mataram ele. Se não for isso,
0: é ele não morre.
2: Ele, ele não morre, ele fica no máximo abalado. Ou então tem que ser com as armas dele. Você estourou uma bomba nuclear na cara dele. Ele vai ficar abalado.
1: Só. É o um vampiro, né? De muitas histórias, que só leva dano com estaca no coração. O resto vai deixar. De, o no próprio Savage Superman. Jones.
0: O próprio Superman. O Superman só toma dano, dano mágico. Tu Exatamente. pode tratar o Superman. Se ele não tá tomando dano mágico, ele vai só defletir aquilo e azar.
1: No máximo, ele vai ficar irritado, né?
0: Exato.
1: Só que até agora a gente falou de mecânicas e exemplos e estratégias pro vilão, o antagonista principal, não morrer rápido, né? Tudo isso aqui é pra, tipo, dar um tempinho a mais. Mas e se é uma one shot? A gente não quer usar todas essas coisas, que é um negócio mais simples, que é um, um encontro equilibrado entre aspas, ali, né? No, no, dentro do possível do Savage Woods, como é que, que a gente faria isso?
0: Aí eu acho que a gente reverte para a própria proposta, proposta inicial do, do Savage, que é o teu carta selvagem como vilão, e uma quantidade de extras para cada, cada jogadora depender do nível deles. Ele tem uma formulazinha, é só que essa formulazinha eu não acho obrigatória. Mas se é uma one shot, é uma história fechada, tu tem como fazer essa, essa, esse cálculo entre muitas aspas.
2: E não só isso, o mestre ele tem um bene pra cada jogador, primeiro ponto. Ele tem um bene pra cada jogador em mesa. Um pra... E cada carta selvagem dele tem dois benes, então vamos lá, estamos falando de uma mesa de quatro pessoas, beleza. Só aí o narrador já tem 4 bens. Ou carta selvagem dele já tem mais duas. Então significa que Mesmo para um extra O extra vai rolar um golpe Ah não vai pegar, não vai sim, eu vou rolar um bene de novo Pra rerolar. Ou então eu vou absorver, com um extra eu vou absorver esse dano né? Sem pensar em muitas Firulas assim, utilizando-se Das mesmas é, Traquitanas que os jogadores têm. Cara, o narrador tem bene a dar com pau Exato Para absorver né Pra absorver, Exato. pra ganhar mais ponto de poder.
0: Pra dar impulso na rolagem.
2: Rerrolar dano, rerrolar atributo. Uma porrada de coisa. O que vale pro jogador, é uma coisa que muito narrador esquece. O que vale pro jogador, vale pro mestre.
0: É, e é por isso que eu acho muito importante sempre colocar na, na, na mesa, é, logo na primeira sessão, quais são as regras situacionais que elas estão em jogo. E aí você é literalmente isso. As mesmas armas que o um jogador tem, tu tem contra o jogador. Sim.
1: E, e assim, diz, né? A, o livro de Pathfinder, ele dá umas regras bem gerais e abrangentes. Não tem fórmula, não tem número igual o, o, os livros de d 20, né? Mas basicamente fala assim, os encontros, de, na maioria dos casos, tem um carta selvagem e vários extras, em média, três por personagem, por personagem jogador. É, e aí ele não diz números da, de resistência, de aparar e coisas e tal, mas fala que para você considerar o dano médio ali do, do grupo e botar a resistência um pouco menor do que o dano máximo daquele grupo, sem contar a explosão, por exemplo, se o dano é 2d8, em média ali de todo mundo. Então dá o quê? 16, você bota, se você quiser que seja difícil, você bota um 14 ali, 14, 13, 15, você bota um pouco abaixo sem contar a explosão se você quer que o encontro dure um pouquinho mais. Se você quer que seja mais rápido, menos, 10, 9, mais difícil, mais pra cima. É, mas isso assim, é bem abrangente.
0: E é sempre lembrar exatamente isso, você como, tá, você está criando suas fichas de NPC você não é obrigado a seguir perfeitamente as regras de criação de personagem. Se teu grupo tá rolando mais, tá rolando muito bem... E tudo bem, você pode sempre querer, se for uma campanha principalmente, se são jogadores mais experientes principalmente, você pode querer estimular que esses jogadores, eles voltem nos quatro episódios de manobra de combate e decorem todas aquelas manobras de combate pra eles <risos> darem um show distantes na mesa de vocês. Você pode querer isso. Mas se você não quer, tu pode só diminuir o aparato, tu pode só diminuir a resistência ou aumentar. Depende muito de como eles estão jogando e, e qual, como tá sendo os dados. Porque a gente volta naquilo que eu disse lá no começo. Tu pode tentar fazer o equilíbrio que for. Às vezes, os teus jogadores vão rolar falha crítica atrás de falha crítica. E todo o tempo que você gastou quebrando a tua cabeça para criar um combate equilibrado vai pela janela. É muito melhor você ter as ferramentas para adaptar esse combate na hora que ele tá rolando, do que você tentar planejar, tipo, com muita antecedência uma coisa que depende muito de sorte nos dados.
1: Exatamente, porque no Savage tem a explosão, então a imprevisibilidade é bem maior do que nos outros, nos outros sistemas. Fora que, tem o dado selvagem, o que aumenta as prob a probabilidade, e tem bênis pra rerolar, caso não esteja satisfeito. Então os jogadores, os personagens, são muito mais capazes que em outros sistemas. Tem muito mais chances de, de serem bem sucedidos.
0: Eles são os protagonistas.
1: E tem cartas de aventura também nisso tudo, né? Ou seja, a
2: imprevisibilidade ela é muito ampla pro narrador em Savage.
0: A imprevisibilidade é o Savage.
2: Uma outra, uma, uma outra coisa que eu gosto de colocar pra trazer um certo equilíbrio, que vai muito nessa situação de, depende de como está o ritmo da mesa, se eles estão rolando, se os jogadores ou o mestre está rolando bem ou não. Cara, segunda forma. Mete Dark Souls aí, manda o Dark Souls. Cara, o boss tem uma segunda forma.
0: Exato. Exato,
2: tipo a é situação do beleza matamos matamo aqui o Drácula irmão começa ah, a tocar é? uma música começa a tocar uma música em latim começa a tocar uma música é... clássica a letra tá <risos> em latim e a barra enche de novo
0: <risos> eu está... eu acho curioso você trazer isso porque literalmente ontem eu estava mostrando para alguns amigos meus o combate do Sephiroth em Kingdom Hearts
1: tem outras duas coisas. Uma é que você pode adicionar outras dificuldades no encontro, não só extras e mais vilões. né? Por exemplo, numa caverna, você está lá lutando, mas a caverna está desabando, o vulcão vai entrar, em erupção, a bomba vai explodir, o ritual vai terminar, os reféns vão morrer. Você pode botar uma infinidade de outras complicações ali naquele encontro que vai requerer a atenção dos personagens e não necessariamente todas as energias deles vão ser pra bater no, nos NPCs, nos extras e nos cartas selvagens.
0: Ele tem que lidar com outras coisas.
1: Exato. E essa ideia de você colocar
2: condições no cenário, né, tipo cara, tem que desarmar uma bomba, todo mundo tem que puxar a alavanca ao mesmo tempo é, enfim, colocar condições que faça com que o foco não fique só no boss ou então que, enquanto essa pista no campo não tá sendo resolvida o boss ele vai ser
1: imparável imparável é, tem não, quatro não cristais precisa. mágicos que tem que ser quebrado antes de dar dano no boss por exemplo
2: exato e não é eu não tô falando de imparável que nem a vantagem não tô falando de
1: imparável de cara não adianta nem atacar agora um ponto aqui a gente tá mais uma vez a gente está falando de nivelar por cima né de tipo dar mais dar formas de você como narrador na sua aventura fazer com que o seu é, big boys, ou que o um encontro ali não acabe tão rápido, que eu acho que esse é um dos maiores medos dos narradores de Savage, ah, eu não quero Sim. que acabe tão rápido, agora tem a preocupação também de não fazer fácil demais, né? não deixar, tipo, ah, eu quero que isso aqui seja só um encontrozinho ali no meio da floresta, antes de chegar no castelo, enfim, é só um encontro no meio do caminho, agora tem que saber por que você tá botando esse encontro. No D&D, mais uma vez, é para atrito, é para queimar recursos, é para queimar as magias diárias dos, dos magos, é para queimar a ação extra do guerreiro, é para queimar poções de vida, enfim, é para gastar recursos. Essa razão não funciona no Savage Worlds. Motivos, para mim, viáveis para você botar encontros mais fáceis, né? que você não se importe que acabe rápido, por exemplo primeira interação dos personagens. Você quer que eles mostrem o que são capazes. Você bota um negócio simples ali. Você quer dar um gosto, né, do que vai encontrar naquele castelo mal assombrado. Então você já bota umas criaturas antes ali para saber o que é que espera lá dentro.
0: Complementar a própria história, porque não faz sentido você chegar no grande vilão sem você passar por, sei lá, três hordas diferentes de minions antes.
1: Exato, né? O... Por exemplo, você vai chegar na base do, do general lá e tem várias linhas de exército para encontrar. Se você está preocupado com o balanceamento, ah, eu não quero que seja muito forte para não matar eles porque o objetivo é no castelo. Faz encontros rápidos. Você não precisa equilibrar, você nem faz estatística para os personagens. Você só fala, vocês encontraram a primeira horda de orc ali, vamos ver como é que vocês passaram. Joga aí um encontro rápido. Umas
2: sequências de
1: encontros rápidos que vai aumentando a dificuldade também. Porque se você está com medo dos personagens morrerem nesse primeiro encontro na Horda, o encontro rápido ou a tarefa dramática, mas nesse caso encontro rápido, é um perigo controlado. Porque se falhar, é um ferimento. você não vai lavar, Se for falha crítica, é um D4 ferimentos. Então, assim, só com muito azar, falha crítica e rolar um 4 no D4 que o personagem vai ficar incapacitado. Mas, fora isso, é um perigo muito mais controlado do que um combate se você não quer que seus personagens morram.
0: E mesmo se você já iniciou um, um encontro que ele não foi feito como um encontro rápido, ele não foi planejado como um encontro rápido, e ele está sendo mais difícil para os seus jogadores do que o que você tinha planejado, você ainda tem uma série de coisas que você pode fazer para facilitar esse encontro para eles. Você pode sempre colocar condição de tipo, condições, sempre. Condições no geral. É tipo, ah, acontece alguma coisa e esses personagens, por exemplo, eles têm... Vai, vamos supor que o vilão seja um grande vampiro e você tá lidando com uma horda de ghouls, que era para ser um ataque mais fácil, mas um combate mais fácil, um encontro mais fácil, mas não tá sendo. Então, de alguma forma, você sugere ou os jogadores mesmo podem tentar trazer isso de que essas criaturas elas têm muita sensibilidade à luz. Então eles podem colocar fazer fazer uma condição que ela seja permanente durante aquele combate, que ela vá render penalidades para pro, os inimigos durante toda aquela toda a duração daquele encontro, é, coisas desse tipo. Você tem sempre essa essa facilidade. De penalizar os teus próprios NPCs se você acha que tá demorando mais do que, do que deveria. Ou de bonificar os teus jogadores por ações e, e atitudes que sejam interessantes. Então, de volta àquilo que eu falei. Não dá pra você tentar antecipar o planejamento de uma mesa de Savage. Porque vai depender muito do teu improviso e do teu feeling na hora.
1: Exatamente. E isso que você falou aí Tem também a estratégia de tipo Eu não queria que fosse muito difícil Se você não quer fazer encontro rápido E você quer mesmo assim pro combate Eu às vezes faço Me faço de idiota e faço Ações não ótimas com os personagens O arqueiro vai sair correndo Vai querer dar uma facada em alguém Tipo é é Idiota, mas ele tá com raiva Acabou as flechas dele, ele vai ter que vir dar uma dagada Então você pode fazer ações idiotas... Com os personagens também... Para que fique um pouquinho mais fácil... né? Não precisa ser totalmente otimizado...
0: Afinal se não é filme de terror... Os protagonistas podem subir a escada... né? Porque os seus NPCs... Não podem tomar decisões idiotas...
1: Exato... <risos>
2: Eu acho que vale ressaltar... Dentro disso tudo... É, tudo isso que a gente está... Comentando aqui... De uma forma bem sucinta... Para quem quiser ver mais a fundo... Uh, guia do Mestre e Criador de Mundos de Savage Words, da página, da, da página 37 à página 44, você tem textos falando sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Outras coisas vão estar tá realmente no guia base, né? mas ele traz toda uma ideia de como nivelar os poderes né? que, em Savage Words não somente para é, combates, mas também para outras situações armadilhas, terrenos e enfim, tudo isso é bem melhor explicado do que nessa, do que nessa pitacaria que a gente está tendo aqui no Guia e
1: Criador de Mundos sim, também o livro de Savage, Savage Pathfinder tem um, tipo é menos de uma página que é na, na, na seção de narrar, né, de Game Mastering, que ele fala sobre encontros e inimigos no PDF em inglês é a partir é. da página 34 Página 34 e 30, não, 234, 235 do PDF em inglês, ele dá uma pequena guia ali, bem amplo, bem abstrato, mas que pode dar um direcionamento.
0: Bem generalista, como o Savage.
1: Exato. E tem mais uma coisa, que é basicamente como eu narro Savage World geralmente, se eu estou em dúvida, eu faço ficar mais difícil. Se eu não sei, ah, isso aqui tá fácil, tá difícil... Claro que se for um encontro relevante, né? Como a gente deu o um exemplo aqui, se for só do meio do caminho, eu faço encontro rápido, porque não é interessante. Mas se vai ser o encontro daquela sessão do dia. Eu geralmente nivelo pra cima, pra deixar mais difícil. Dou mais bens durante a sessão, porque eu sei que vai precisar, porque é difícil. E digo sim pra mais coisas criativas que os personagens querem fazer, que os jogadores propõem. Então, ah, tem... Uma lagoa de lava no meio dessa floresta. Acho que é muito exagerado, né? Mas... <risos> eu digo... Sim, me dê um bene que tem. Ou tem um barril de pólvora dentro dessa caverna. Tem. Então... Posso tentar fazer isso e isso e aquilo. Pode.
0: Recompensar a criatividade.
1: Exatamente. Eu recompensa a criatividade... Porque eu sei que o encontro é difícil... E vai precisar de coisas alternativas ali pra resolver. Então... O que eu geralmente faço é boto nível para cima, dou mais bens durante o jogo e permito mais coisas. Digo sim para mais coisas durante tentando resolver aquele problema ali.
0: Justiça.
1: Algumas considerações finais de vocês? Esqueçam o
2: equilíbrio, vivam o rápido, divertido e furioso. É isso. Savage é isso.
0: Savage Worlds é uma caixa de ferramentas que tá aí pra te ajudar a improvisar. E quanto mais você improvisa e menos você planeja, menos frustrado você vai ser como narrador. Entra pro clubinho do Eu Narro com 12% de um plano e eu garanto que vocês vão se divertir. <risos>
1: Exatamente. E se você tá na dúvida, você começou a narrar a cerveja agora, pega as aventuras prontas, elas não são perfeitamente balanceadas, mas é um bom já lhe dar a noção inicial ali dos números, da quantidade e tal. Já, já serve de um bom parâmetro para você ir aprendendo. É, você
0: vai sentir o que, o que é o esperado, você vai perceber que o esperado nunca acontece como esperado em mesa, você vai desapegar da ilusão de controle. Você Exato. vai abraçar o caos e você vai ter um embasamento é, depois de algumas mesas para entender e ter uma expectativa do que te espera. E aí você improvisa. É isso.
1: É muito mais sentimento do que racionalidade.
0: Exato.
2: Dentro dessa parte de aventuras prontas, minhas recomendações são, no caso de Deadlands, que eu acho que é o, é o melhor cenário para você introduzir sobre o que, a loucura que vai ser Sava que vai ser sabe, de World, você tem por Deadlands. É pegar a aventura que vem no compêndio, que é o Devorador de Cavalos, The Horse Inter. É uma boa aventura introdutória. Savage Pathfinder, a Última Esperança, vem junto com o kitzinho do mestre na Retropunk. Tá, tá traduzido já. World Wars 2. Apesar de, já não, apesar de não ser traduzido para o Suede, tem muita aventura boa e é fácil de fazer a conversão. No só da Retropunk, você tem três aventuras gratuitas de World Wars. Então, assim, nesse. nesse apanhado de coisas você já consegue ter uma noção de, de, das possibilidades de cada cenário né? o quão doido o vai ser no Velho Oeste, o quão doido vai ser no Medieval e o quão doido vai ser num, num contemporâneo, que é a Segunda Guerra Mundial onde esses três cenários em si, apesar de se conversarem, cada um tem a sua dificuldade, cada um vai, assim, é, é muito mais fácil você lidar com as aventuras de Deadlands e de, de World Wars. Porque é tudo na base da bala, ou seja, a dificuldade é quatro. Do <risos> que no medieval, onde a dificuldade geralmente é o aparar do cara.
0: Fato completo isso aí. É um ponto muito relevante. <risos> Acho fascinante que o Italo já trouxe até as recomendações de aventuras. Então, assim, se joguem, caras. Acho que deu pra, deu pra ter uma noção de como Savage e principalmente a gente, né? Porque é um episódio a gente traz regra, a gente traz embasamento e aí depois disso a pitacaria tá liberada. Essa é a essência do Savage Cast. Eu acho que deu para ter uma ideia de como a gente lida com essas coisas. A gente gostaria muito de saber como vocês lidam com com equilíbrio de encontros, de combates. Então deixem suas opiniões, suas, as suas pitacarias, os links de onde você pode encontrar a gente estão todos na descrição. Vocês podem encontrar a gente principalmente no Instagram e no Discord. Vocês também vão achar link lá no Linktree. E é isso. Tem seus tchauz galeras.
1: Agora que você já balançou meus dados, pode rolar. Tomara que eles <risos> explodam.
0: <risos> é isso, gente.
2: Aqui ficou mais um papo bem divertido. E nos vemos nos próximos episódios. Um beijo selvagem pra todos.